0: Ja, for denne denna den står i 1 Mosebok 33 vers 1 till 11. Då kommer vi mitt in i historien om Jakob på Esau. Eh och jag har på hur ska jag gripa den teksten an. Och det mer jag kikte, jag var väldigt glad att stod det inte skulle vara söndagsskole. Är flottare nog for de minste. Ja, men då tänkte jag, når det står det så er det beste måten å legge ut denne teksten, det er rett slett å ta fram, historien om Jakob og Esau. For det er tross alt teksten i slutten av den fortellingen. Hvorfor ikke begynne med begynnelsen? Og då har jeg lyst til å med det at vi skal ikke være store før vi gjør noe galt. Jeg rekner med at de fleste av dere har sitt små unger. De er ikke i stand til gå ennå en gang, kryper rundt. Så har den ene en smukk, og så kommer den andre, og napper han ut og snapper i sin munn, og så har du et skrek, og så har du det. Følg gang. Ja, krangler, det kan den når den blir noen år eldre Tror ikke at de ikke kan det. de som er gamle, de krangler på en litt annen måte, men ja... Og med er enige om at den der sestjalsmukken trenger å lære at du skal ikke stjele. Det er galt. den er en handling. Men om du hadde prøvd å forklare av den der littekaren eller jenten som låg der at du skulle gjøre sånn, hadde jeg ikke skjønt noe av det. Men med er slike som vi er i stand. Det gjør jeg mye galt imot en han Og med begynner tidligere det er bynt mange som har begynt så tidlig, likevel som Jakob og Esau. Det var tvillinger. Og, ja, det må ha vært en urolige heim å vekse opp i. Jakob og Esau begynte å krangle før de ble født. I bibeløversettelsen som jeg har, så står det det i 1. Mosebok 25, 22 Men barna støtte mot hverandre i hennes liv, altså inn i magen til mor. Der begynte de i den. I 2011-øversettelsen står der det at barna slåss med i henne. hendene. Når det ble født, så leser vi første morsbok 25 fra vers 24. Da timen var kommet at hun skulle fødes, se, da var det tvillinger i hennes liv. Den første som kom frem var rød og lodden, som en kappe over hele kroppen, og de kalte ham Esau. Deretter kom hans bror fram. Han holdt fast i Esaus hell. De kalte ham Jakob. Han holdt fast. Hei du, det var jeg som skulle ha vært først, sier med det. Ka er det du prøver på? Jeg skal være først. Jeg skal være først. Ja, jeg ser du er den første, men jeg, jeg vil være først. Men jeg leser i grunn ikke noe om noe krangling i barnehåret og mennene. Tydelig at det var. For du ser det at far, han velger seg Esau. Det er gutten sin det. Og for mor så var det Jakob som var gullungen. från mange måter er en splittet heim. Så er det store motsetninger. Ja, når mor og far velger seg, jeg holder med han og jeg holder med han. Ja, då er det en splittet heim. helt i toen så var født først, og det betød det møye på den tid. For den som var født først, han skulle ha en dobbelt del av arven. Men enda viktigere, den som var født først skulle en måte være den som tegge øvete farm. kan godt bruke ord som sjef, hersker, øver storfamilien. Når Jakob og Esau enda var unge, så kommer Esau en dag hjemme fra jakt. En misslykket jakt. Esau er sliten, han er svolten. Jakob har laget mat. Det er mer enn nok til Esau også, men... Jakob, han har ikke lyst til å gi til bror sin uten at han får noe igjen. Første morsbok 25 fra vers 31, da sa Jakob, «Selv meg da i dag din første fødselsrett!» Nå har jeg sjansen å komme av før han, ikke, så holdt han i helen. Nå har jeg sjansen. Og Jesus svarte, «Se, jeg holder på å dø!» Hva verdt har vel da første fødselsretten for meg? Jakob sa, «Gi meg først din ed!» Og han gjorde sin ed på det han solgte, sin første fødselsrett til Jakob. Jakob ga seg Esau brød og linsevelling, og han åt og drakk. Så reiste han sig og gikk sin vei. Slik ringaktet Esau første fødselsretten. Ja, sier ordet, så lite brydde Esau seg om den høye stilling han kunne ha fått. Så lite brydde Esau seg om Guds velsignelse. så nevnte vi at Jakob og Esau, de kranglet før de ble født. Vi leste det i 1. morspok 25, 22 og 22. Og da leser det at mor, hun undret seg over hva dette Så står det videre der, og hun gikk for å spørre Herren, og Herren sa til henne, i ditt liv er det to folk, og fra ditt skjød skal to folkeslag skille seg at. Det ene folk skal være sterkere enn det andre, og den eldste skal tjene den yngste. Og det var nok dette med den eldste som skulle tjene den yngste Rebekka hadde i tankene. Når den dag kommer at du hører det at det Isak sier til Esau at det nå vil han gi han velsignelsen, setter han inn i den høye stilling som sin avtager. Isak ville ha et moltig mat speciellt tillberett Isau färd på jakt som han plejde möjer gör. Och Rebekka hon utnyttjar chansen chansen till at nå nå kan Isau få den nei, Isak, det är det namnet går så. Nå få den hva er denne velsignelsen? Første mosebok 12, fra vers 1. Og det farfaren Så får høyre. Og Herren kom til Abraham. Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det lande jeg vil gi deg. Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner dig vil jeg forbanne. Og i dig skal alle jordens slekter velsignes. Nei, det var ingen liten velsignelse. Jeg vil velsigne deg og gi deg ditt navn stort. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Det innebærer løft om at frelseren skulle komma i hans slekt. Abraham fikk løftet gir det videre til sin sønn Isak, som i 1. Mosebok 26, vers 4, «Fra høyre fra Herren, jeg vil gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmelen, og jeg vil gi den din ett disse land, og i din ett skal alle jordens folk velsignes.» Så er altså dagen kom. «Isa skal sette oss inn i denne velsignet stilling, og da det mor Rebekka griper inn og utnytter det at Isak er blitt på syne. Og så klærer hun han ut. Den er Jakob, og sender han til faren. Og Jakob får velsignelsen. Men da skjønner både Jakob og Rebekka at det nå står det om livet, det der tåler ikke sig, Esau, det gjorde han jo ikke heller når han kommer hjem og skjønner hva Han blir fortvilet, men han blir også rasende sint. Om vi leser det at han både tenkte og sa, «Snart kommer nok den dagen då da far skal dø, og då skal jeg ta igen. Da skal jeg slå i hel Jakob, min bror.» Ja, slik tänkte han og sa. Jakob, han var flykte. Ja. Jakob var på denne tiden blitt en rimelig voksen mann. Jeg det var noen som mente han var oppe i 40 år. Men var han ikke gift, og så kommer mor på den ideen att for å berge han unna, så kan jeg sende han av gårde til slekter min. Til broren min, til Laban. til kan han finna seg i kona. Og far Isak synes det var fornøftig, og så dreier Jakob av gårde til Mesopotamia. Det er mange, rimelig mange i vårt land Tek navnet Jakob når det skal finnes et navn. Men eh, ikke mange har vært borte i som heter Laban. Og de Laban jeg har vært i, de starter jeg fra en påse og starter i morgen, for det sier jeg ikke mener. Ingen andre har jeg hørt heter Laban. Jeg har fått slengt ditt meg, din Laban. Ja, for Laban, jeg har hun et sjelsoblittet. En sleiping, en modbydelige type. Og Jakob som selv var en sleiping overfor bror sin nesau. Han får oppleve det at det er i disse gårdene i næringen. Laban var vel så sleip som han selv. Vi skal ikke ta med alt det der, men ikke i 20 år. Så Laban så kaller Gud Jakob til opprydd. Kaller han til å dra hjem. 1. Mosk 31, vers 3. O Herren sa til Jakob, «Vend tilbake til ditt fedreland og til din slekt, og jeg vil være med deg.» Det var ikke populært, det visste han, hvis han skulle bryte opp. Laban vil gjøre alt han kunne for å holde han igjen. Så de lurer seg av gårde, og Jakob kommer seg av gårde med familien sin og dyra sine.» Men de var mange, og ikke så lett å komme seg fort fram Laban tegde de igen. Og så tegde med bare med litt av det som Jakob sier til Laban. Først mot 31, vers 41. Disse 20 år har jeg nå vært i ditt hus. Jeg har tjent deg i 14 år for dine to døtter og i 6 år for småfeen. Men du har forandret min lønn ti ganger så er Jakob på vei hjem. Jeg vet ikke hvor mye han hadde på Esau i disse 20 årene, og i starten tenkte han nok en del på. Men etter kvart så gikk vel Esau helst i glømmeboget. Men nå er han nødt til å tenke på Esau. Nå kommer han ikke utenom et oppgjør. Disse synder som han hadde flyktet ifra, de står på en måte der å stenge veien hjem. Gud har kalt dem til å komme hjem til farshuset. Og det er det en hver søndag kalles til. Og når vi driver missionsvirksomhet både i vårt eget land og ut i andre land, så er det for å gi dem del i dette Guds kall til å bry deg opp og komme hjem til det rette farshuset, men da vil også et kvart ærlig menneske oppleve det at det trenger å stenge. «Jeg har gjort så mye, så stenger veien!» Ja, det er vondt å se det der. Veien er stengt. Og nettopp derfor var det far i himmelen, sendte sin enbornes sønn, for å sone, gjøre opp, dekke over, få det vekk, alt det som stengte veien. Ja, Jesus tok på seg vår sønn, og nettopp derfor er det mulig for deg og for meg og for hvert et menneske å komme hjem til far. Ja, Jesus ikke bare åpnet veien, han er veien hjem til far. Jakob han ser seg sønnen, og det fører han inn i kamp. Men nåt og før han skal møte bror sin, så får han et møte med Jesus. Hva var det som gjorde at det ble kamp? Kjør Jakob. At han begynner å skjønne noe av hva han gjort. Han hadde sendt noen av gårde til Esau for å gi beskjed at han nå var på vei hjemme. Første mors bok 32 fra vers 4. Og han bød dem, altså de han sender av gårde, for å gi beskjed til Esau. Dere skal si til min Herre, Esau, så sier din tjener Jakob, jeg har oppholdt mig hos labene og vært der helt til nå. Jeg har fått okser, esler og småfø, treller og trellkvinner. Nå sender jeg bud til min Herre for å fortelle dette og for å finne nåden for dine øyne. Ja, han sender bud om at han ønsker å forsona sig med sin bror. Han ønsker tilgivelse for det han har gjort. Han ønsker finna som han uttrykket det, nåde for Esaus øver. Og han synes jo dette her gikk riktig greit. Dette fikk han til. Men... Eh, det var bare til de kom til bars, disse som han hadde sendt av gården. Sjette av verset sender kom tilbake til Jakob og meldte, vi kom til din bror, til Esau. Nå kommer han selv i møte med deg, og fire hundre mann med ham. Da ser Jakob døden komme mot seg. Han ser, jeg er fortapt. Fire mann. Det er de er i stand til å utslette av oss. 400 man vittne for Jakob og Matte. Nå kommer Esau for å hevne seg. Og det er som, si at, det er som at det gikk et lys opp for han, for aldri ble det mørkere. Det ble begsvart. Det er håpløst. Det er håpløst. O han ser att den synd som han i groen hade tagit också lätt på, men det var lätt att göra upp. Den är nävisst möge värre och större än han hade föreställt sig. Uppgörets timme kommer. Han teger sina förhållsreglar. Han delar allt sitt folk och all boskap i två flockar, två lejrar. Vers 8 här i första Mosebok 23. For han sa, om Esau kommer til den ene leir og slår den, så kan den leiren som er igjen få berget seg unna. Og så hører vi anbe til sine fedreskud. Og jeg tror at skal vi forstå historien om Jakob Rett, så skal vi merke oss dette, at så langt i historien så er Gud farskud og farfarskud. Abrahams Gud og Isaks Gud. Enda har vi ikke hørt Jakob si, Min Gud. Først måslo 32 fra vers 9. Og Jakob sa, Min far Abraham, Abrahams Gud og min far Isaks Gud. Herre du som, som sa til mig vend tilbake til ditt land og din slekt, og jeg vil gjøre vel imot dig. Jeg er uverdig til all denne miskunnhet og trofasthet som du har vist mot din tjenere. For med min stav gikk jeg over jordan her, og nå er jeg blitt til to leirer. Jeg ber dig fri mig fra min brors hånd, fra Esaus hånd. For jeg er redd for ham at han skal komme og slå mig i hel, både meg, eh, meg og mine, både mor og barn. Du har jo selv sagt jeg vil gjøre vel mot dig. Jeg vil la din ett bli som havets sand som ikke kan telles for mengde. Ja, han minner Gud som ikke kan lyge om hans løfter. Og så sender han store gaver av gården till Esau for att forsone ham. Og om natten så flyttet han alt han har, over elver som de var kommet till Og så fra vers 24, Jakob ble så alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med han helt till morgenen grudden. Da mannen så att han ikke kunde overvinne han rørte han ved hans hofteskål, og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kämpet med ham. och han sa, «Slipp meg fra morgenen, gryr!» Men Jakob sa, «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» Og han sa till han «Hva er ditt navn?» Han svarte, «Jakob.» Han sa, «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kämpet med Gud og med mennesker og vunnet.» Da sa Jakob, «Jeg ber dig si mig ditt navn!» Men han svarte, «Hvorfor spør du om mitt navn?» Og han velsignet ham der. Jakob tek ikke høre hans navn, men du kjenner det. Han ber navnet Jesus. I det navnet Jesus som betyr «Herren er frelse», er det Gud vil møte deg og meg, jeg har kvart et menneske ønsker han å få møte i dette navnet. Du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet. Ja, en veldig kamp var det Jakob havnet i den åter, men han seier han. Jeg er så glad profeten Hoseas kaster lyset ved dette her for oss. Hosea 12, 5. Han kjempet med engelen, og når det står engelen her, så skal man være klar over i den gamle pakstid, så er det en herrens engel i bestemt form, som stadig dukket opp, og den engelen, det er Jesus, før han ble født til jord som menneske. Han kjempet med engelen og vant. Han gråt og ba om nåde. Det var seieren. Han gråt. «Og ba om nåde, Säger i sitt nederlag, Säger i et rop om nåde, styrke i sin svakhet, ja, liv i sin död. For det er rett å si, her, dø den gamle Jakob. Han står opp til et nytt liv. Ja, han får opp og nytt navn, Israel. Og så kommer vi kommet til teksten for denne dagen i kapittel 33, vers 1-11. Da Jakob så opp, fikk han øye på Esau som kom, og firehundre mann med han. Jakob fordelte så barna mellom Lea og Rakel og de to trellkvinnene. Han stilte trellkvinnene med sine barn fremst, baken for dem Lea og hennes barn, og Rakel med Josef bakast. Selv gikk han frem dem, og bøyde seg syv ganger til jorden inntil han kom frem til sin bror. Men Esau løp ham i møte og omfavnet ham. Han falt ham om halsen og kysset ham, og de gråt. Esau så opp og fikk øye på kvinnene og barna, og han sa, «Hvem er disse som du har med dig der?» Jakob svarte, «Det er de barn som Gud har unnt din tjener.» Så kom trellkvinnene med sine barn nær bort til, og de bøyde sig. Lea kom också nær med sine barn, og de sig. bøyde seg. Deretter gikk Josef frem og Rakel, og de bøyde seg. Esau sa da, hva mente du med hele denne leiren som jeg møtte? Han svarte, jeg ville finne nåde for min Herres øyne. Men Esau sa, jeg har rikelig, min bror. La det være ditt som er ditt. Jakob sa, «Nei, jeg ber dig Har jeg funnet nåde for dine øyne, så ta imot min gave. For da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot mig. Kjære, ta imot min gave som jeg sendte dig. For Gud har vært god mot mig. Og jeg har nok av alle och han nødde ham, til han till han tog emot gaven. I en sang, så hette det et møte med Jesus for andre alt. Det var det Jakob fikk oppleve like før han møtte Esau. Og derfor ser han Esau med helt andre øver än han har gjort før fordi han selv er som før. Om Esau hele veien har hatt bare gode hensikter, det sier historien ingenting direkte om. Sannsynligvis har tenkt Jakob rett, men historien sier ikke noe om det. Det er Jakob som er hovedpersonen i det som fortelles. Men det underlige er ham. Først når Jakob har fått se sin synd som han har gjort mot Esau, som først og fremst synd mot Gud, så får han den sanne ydmyghet og bøyer seg med sannhet for sin eldre bror Esau. Ja, først etter et møte med Jesus der han selv har fått nåde, møter han sin bror på en rette måte. En måte som er Totalt forskjellig, fast slik liksom han ellers ville ha møtt han. Nå han ikke lenger bare opptatt av å holde på sig øveliste av bror sin. Klarar Han er ikke lenger opptatt av å ta noe fra sin bror, men å gi, gi til sin bror del av den velsignelse som er blitt han til del dele av den velsignelsen med Esau. Ta imot de gaver jeg hadde sendt. Han hadde sendt store flokker med dyr. Ta imot. Jeg har fått så mye. Han hadde lært å be, forlater oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. De fleste av oss har størst problem med den der siste der, som vi også forlater våre skyldnere. Men Jakob hadde aldri forstått første del. Forlater oss vår skyld at han selv hadde som han trengt tilgivelse for. Men det hade han fått sjov. Så nevnte vi Jakob at det fått ett nytt navn når han kjempet med Gud. Og vi nevnte at Jakob omtaler Gud som sin fars og farfars Gud. Herlig å lese er det siste av verset her i 1. Mos bok 33. Jakob har kjøpt seg et jordstykke, og så står det der i 20. verset, der reiste han et alter, og kalte det El -E Israel. El -E Israel, det betyr Israels Gud er Gud. Israel var hans eget navn, glem ikke det. Det var før du fikk et folk som hadde dette navnet. Israels Gud er Gud. Ja, du hører Jakob seier hele sitt hjerte. Gud er min Gud kan du si av et helt hjerte, Gud er min Gud. Har et møte med Jesus fått forandret ditt liv? Forandret slik at du får leve i tilgivelsen, i nåden i Kristus Jesus. Slik at du vil forsones med deg som har gjort urett imot deg og for ikke å glemme alle deg som du har gjort urett imot. Jeg vil slutte av med en opplevelse jeg hadde for mange år siden. Reiste med nattåget, stoppte på en stasjon og fikk beskjed at stå så og så mange minutter, og tänkte tenkte, ok, godt å få strekket litt på beina og få litt friske luft. Så jeg hadde en stol hele natt, det var så som så. Og så kom jeg ut på perrongen, og så var det ikke mye folk der, men det var en som stod i en annen, dør på toget der og røykte. Og jeg kom i prat med denne karen, og han forteller han er på vei hjem. Og det var mange, mange år siden han hadde vært i heimbygd. Og så sa jeg noe slik som at ja, då skal det vel bli godt endelig å komme hjem. Og det ble noen nervøse drag på røykenen. Å oh nei, han var slett ikke så sikker på at det ble gott å komme hjem. Det var tydelig. Jeg har ikke rett til å grave og spørre hva det er. Det skal folk eventuelt fortelle seg Men det var tydligt Der lå noe der i heimbygd da. Så han ikke ønsket å møte. Han grudde seg. Og samtidig var han så spent. «Hvordan skal dette gå?» Og han kom i tankene mine når jeg leste historien om Jakob. For det var en slags Jakob jeg møtte den nåt. På vei til Bars til Heimbygden. «Hvordan skal dette gå?» Jeg talte en plass over Lukas 15 om denne sønnen som roda seg bort. Der så dere en del eldre fra mange kanter av landet. Og så brukte jeg denne opplevelsen først og fremst som en illustration til å vise at det er en veldig forskjell er. Skal du møte et menneske du har gjort noe galt imot, så kan du... Oh, hvor det dette gå? Du får en forskjell det er når far i himmelen sier, «Kom heim i Jesu navn!» Og da vet jeg hvordan det vil gå. Det er ingenting å grue for. Jeg vet du vil bli iklet en drakt som skjuler alt nådens drakt, samme hvor det skulle ha gått. Jesu, hans søns blod, rense fra all sønn. Ja, ja, og kan hva jeg om dette møtet var slutt, så var det flere av disse som kom og nappet litt inn, de måtte snakke litt med meg på tomanns hånd. Og da ble jeg spurt og grove om hans sig møtte den åter. Hvor så han ut? Var det slik? Var det slik? Var det var mer enn en i forsamlingen der, så hadde en Jakob som var dratt av gårde, borti fra familien, bort fra heimbygd, og så ville flyktet fra et land, annet, så hva skjedde hjemme? Og så låg det liksom unna når de kom og nappet, jeg vil høre. det var vel aldri min sønn du møtte? Å, oh, det är så mange, ska mig säga si, Jakobar och Jakobiner, inte många sett Jakobiner men det er någon få. Men du det är så mange Jakobar och Jakobiner runt om i världen. De har pött opp. De är långt bort ifrån fars husen. Någon har klare minnen om fars som de har förlatt, men synd och står där som en stängsel. De tränger få höra om Jesus frälsaren en enda gång. Andra har inte en gång hört om Gud Fader som ga sin sønn til soning for deres sønder. De må få høre, høre om Jesus som kaller dem til å bry deg opp fra det fremmende landet og komme hjem. Og for alt jeg vet, så det er det kanskje, mer enn denne formiddagen også, hører Gud kalle dem til å bry deg opp, til å komme hjem. Kom for alt, det ferdig, sier Guds ord. Og så håper jeg også, at er, Nei, nei, som hører dette seg kjenne på. Kalle til å med medmennesker nært og fjernt. Hylsen fra himmelens Gud, kom heim. Jeg sier ei natten, kom og la gå i rette med hverandre, sier Herren. Om dere synder er som purter, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skal hagen skal de bli som den hvite hull. Der kamp i denne verden, kamp om sjelene og om din sjel. Gud, vær et som gir og seger ved vår Herre Jesus Kristus, sier Paulus i 1. Korinther, 15. Ja, Gud, vær et takk for sin ufattelige nåde i Jesus Kristus. Amen.